0: Radio Rosprera, ciao! All'incirca 40 anni fa, in un'epoca in cui il rapimento e l'omicidio di Moro costituivano ancora delle ferite non già aperte, che aperte lo sono anche oggi, anche se passano in cavalleria che risultano financo invisibili nella pletora di ferite che costella alla superficie di questa nostra infelice nazione, in un'epoca in cui appunto oltre che ferite aperte, il rapimento e l'omicidio di Moro erano ferite sanguinanti e purulente Leonardo Sciascia ebbe a dire, anzi ebbe a scrivere, che se non si fosse arrivati alla alla verità sul rapimento di Moro l'Italia sarebbe stata perduta e anche che l'Italia era un paese senza verità e che bisognava rifondare la verità se si voleva rifondare lo Stato. 40 anni, anzi di più, sono trascorsi dal rapimento e dall'omicidio di Moro e non solo in Italia nessuno ha tentato di recuperare la verità, ma ormai la menzogna impera sovrana in una sorta di, come abbiamo già detto anche in passato, in una sorta di acquiescenza, di vigliaccheria, di ignavia, di insipienza, di di nulla, di nulla umano, eh, che ormai ci ha fatto veramente abituare alla menzogna. Vorrei prendere alcuni piccoli o meno piccoli casi a mo' di esempio. Ecco, Mentre ascoltate questa puntata, sta per concludersi l'ennesima, e ne siamo certi, non ultima, zona rossa del tutto gratuita, su questo concetto poi torneremo anche in seguito. Eh, ho tentato di, non già di eludere perché avevo, ero nel mio pieno diritto diciamo, nel viaggiare dalla, dal Lazio alla Sicilia, beh, ho, ho tentato e sono riuscito a, viaggi- a viaggiare fra il Lazio e la Sicilia. Il giorno prima di partire, mi chiedevo cosa avrei dovuto scrivere esattamente in questa autocertificazione. Documento balzano e che viola comunque, questo senza essere un giurista, una decina di, dir- di diritti contemporaneamente. Perché mh, non c'è epidemia o presunta tale che tenga per cui io debba perdere la mia libertà e a dovere spiegazioni del perché mi sposto, se mi sposto per i fatti miei. Ma comunque. E, ma cosa si scrive nell'autocertificazione e alla fine ho scritto qualcosa lasciando in bianco alcuni punti che non mi erano chiari, pensando se qualcuno, qualche rappresentante della for- delle forze dell'ordine me ne chiede racconto e completeremo insieme questa cosa, ma ecco l'arrivo la mattina successiva alla stazione Termini in cui queste autocertificazioni vengono prese e ammonticchiate da rappresentanti delle forze dell'ordine, appunto, e neanche lette, per cui per conto mio, ci sarebbe, mh, per conto mio e per conto di tutti si sarebbe potuto scrivere in quell'autocertificazione nomi falsi, si sarebbe potuto scrivere nomi falsi, documenti falsi o perfino un'enorme suca, tanto nessuno se ne sarebbe accorto. È un modo questo di denunciare le forze dell'ordine? Tutt'altro, mi permetto di dire addirittura che è un modo di elogiarlo, poiché esiste evidentemente una parte sana, sana anche nel senso più semplice dell'espressione cosciente, consapevole del paese, che appunto sa che tutto questo non solo rasenta o Uh, squarcia la frontiera del soppruso, ma è comunque inutile, risibile, o oh, sostituite voi questi aggettivi con quelli che più vi aggradano. E dunque, questa parte non si accanisce contro i cittadini e non chiede più di, ogni altra, più di, più di tanto delle spiegazioni e il famoso cane che si morde la coda, perché questa specie di rivoluzione sotterranea, eh, un un illustre studioso inglese, Eric Hobsbawne, ha teorizzato giustamente che la mafia era l'unica rivoluzione borghese possibile in Sicilia, tutta la la Sicilia come metafora, tutta l'Italia va diventando Sicilia, e quindi è così, perché non succede niente in Italia, perché... eh, perché i dettami, le i deliri governativi vengono costantemente elusi nel silenzio complice di gran parte dei cittadini e per fortuna vengono elusi, perché se no forse la conclusione sarebbe violenta, ma fino a quando Caterina abuserai della nostra pazienza, citazione feticcia ormai di questa trasmissione, fino a quando sarà possibile questo scollamento dalla realtà, fino a quando sarà possibile che si viva, questo è il caso di Roma, per due settimane in una zona rossa che per nulla è stata tale, poiché... Gran parte dei negozi, t- tranne quelli eh, inderogabilmente controllabili, e su questo, tranne noi, cioè, tranne i teatri, tranne i cinema, tranne i ristoranti, eccetera, però tutto il resto era aperto: tutti deambulavano, tutti cor- roulaient dalla, dalla voiture, tutti come dire, andavano, andavano in macchina per le strade della città. E quindi la zona rossa è di fatto rimasta in larga parte lettera morta, eppure questi famigerati contagi sono scesi e e poi la sera tutti noi uscivamo durante il giorno, sapevamo che la zona rossa era lettera morta, però poi la sera apprendevamo dal telegiornale che i contagi calavano perché c'era la zona rossa, perché la gente rispettava la zona rossa. Quanto durerà ancora questo scollamento dalla realtà? Quanto durerà il nostro silenzio davanti alle ingiustizie già perpetrate o ventilate? Per esempio, si è parlato in questi giorni dapprima dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, poi di uno pseudo obbligo, nel senso che non si possono obbligare le persone, però si dice che medici o infermieri che rifiutano di vaccinarsi saranno... Mandati, diciamo, saranno, gli sarà dato un altro incarico, o addirittura potrebbero, e eh, quindi è una minaccia, questa è una minaccia come dire, che rasenta poi l'obbligatorietà, eh, potrebbero essere sospesi dal servizio e privati dello stipendio fino a dicembre. Eh, Fino a, quando, fino a quando, per esempio, nessuno noterà che allora non è vero come talvolta sottovoce, sommessamente, perché so, eh, eh, si ancora pudore di alcune menzogne, eh, qualcuno dice che il 5%, forse il 10% del personale sanitario rifiuta di, ma- di vaccinarsi, se fosse il 5% o il 10% che rifiuta di vaccinarsi non ci sarebbe bisogno di questa misura repressiva, dunque se questa misura repressiva viene vi- ventilata, ecco che la la percentuale deve essere ben maggiore del 10%, perché il 10% di infermieri o di medici che non si vaccinano non costituirebbe un problema nel tessuto sociale. Ma sarà mai possibile? Tollereremo questo? Questa cosa ci sarà e verrà risolta con certificati falsi di persone che dicono di essersi vaccinati o qualcosa del genere? Beh, in Italia eh, potrebbe essere anche questo. Ma la domanda è perché, perché... accettare questo gironzolare intorno alla verità o attorno alla menzogna pur di non affrontare il problema e a proposito di affrontare il problema vorrei porre l'accento in una puntata che, che desidero non fare e non registrare troppo lunga eh, su uno degli eventi della settimana scorsa scandalo si è abbattuto sulla amministrazione regionale siciliana perché sono venute fuori delle intercettazioni dell'ormai ex assessore alla sanità, il quale invitava a modificare, a edulcorare, a spalmare i dati dei contagi e dei decessi perché altrimenti la Sicilia sarebbe diventata una zona rossa. Ecco, tutto quello che, dico da, che dirò da ora, lo preavviso, sono, rientra nel campo delle ipotesi, delle, mh, delle supposizioni, delle congetture, perfino nel campo degli esercizi di stile. Però ecco, bisogna ascoltare bene alcune di queste intercettazioni venute fuori e mi permetto di dire, collegarle, collegarle anche a quanto dicevamo un paio di settimane fa o tre settimane fa. In una di queste intercettazioni telefoniche l'ex assessore, leggendo i dati, dice alla sua interlocutrice, mi pare, ma ieri sette morti a Biancavilla, ma può essere mai sette morti a Biancavilla per Covid in un solo giorno? Ecco, può darsi benissimo che sia stato vero E, e ormai, torneremo fra poco su questo, sarebbe difficile dimostrare che non è stato vero, ma... Non molti italiani, a parte gli abitanti di Biancavilla, saranno stati in questo ameno piccolo centro alle pendici dell'Etna. Per chi come me c'è stato è oggettivamente difficile credere che in un giorno solo a Biancavilla cioè ci possono essere sette morti e che poi ci possono essere sette morti per la stessa malattia da sommare a tutti gli altri eventuali morti per altre cause perché così a sette morti al giorno Biancavilla finirebbe di avere abitanti nel giro di una manciata di settimane si può dunque sospettare che il suddetto assessore abbia a sua volta sospettato nel ricevere e nel leggere questi dati che questi dati non fossero verosimili, perché questi dati verosimili non lo sono, poi magari incidentalmente saranno anche veri, ma è vero che a sentirli verosimili non sembrano. E allora che cosa significa? Che non si può certo dire io sto con l'assessore, poi io non sarei mai col governo siciliano, con questo, forse con qualunque governo siciliano, ma con questo, a prescindere, ma... Ma il torto non è tutto eh, da parte dell'assessore o dalla dalla parte del governo siciliano perché forse eh, si si tenta di rimediare a delle statistiche che piovono così e ne parlavamo appunto un paio di puntate fa, che piovono così e che non hanno nessun grado di attendibilità. D'altra parte potrebbero essere attendibili, va detto anche che se non fossero attendibili si tratterebbe di eh, un delitto perfetto poiché i morti per Covid vengono cremati e e appunto eh, un paio di settimane fa abbiamo citato la storiella che storiella non è di quella signora il cui padre era presumibilmente morto per tumore ma che risultava morto per Covid dal dal certificato di morte appunto e, e quando questa signora ha chiesto spiegazioni gli è stato detto che la pratica era già stata avviata e il papà era già partito per il forno crematorio dunque trattasi del delitto perfetto perché ormai Per chi è stato cremato sarà difficile stabilire di che cosa è morto. Siamo dunque, e chiudiamo il cerchio, nella menzogna che in maniera invereconda genera menzogna, della menzogna che in maniera sfacciata genera menzogna, della menzogna che in maniera impudica genera menzogna e fino a quando questa menzogna di Stato abuserà della nostra pazienza. Adesso eccoci qui a passare una bella Pasqua, più o meno murati in casa, anche in Sicilia si esce e tutti escono, tutti no, ma insomma non è una zona rossa, ma non è, nessuno le, nessuno le rispetta e, e le statistiche calano o salgono magicamente. E allora che dire, se proprio invece vogliamo... Eh, in maniera acquiescente sottostare a questi deliri, a queste stronzate, a queste puttanate, crediamo nella magia, però cerchiamo di interrompere la spirale di magia nera che governa questo continente e questa nazione, perché la menzogna genera menzogna e se già siamo sull'orno del non si capirà più niente, quando ci precipiteremo la strada sarà veramente aperta al fascismo. Il fascismo, come sappiamo, è un termine l'abbiamo detto più volte che oggi si usa con molta leggerezza, e però per estensione, se si guardano i vocabolari, soprattutto i vecchi vocabolari pubblicati nel secolo precedente, il fascismo implica i regimi totalitari, in maniera generica, implica tutti i compl- atteggiamenti prepotenti. Se non è prepotenza imporre a tutti una realtà che tutti sanno non vera, non so che cos'è. Cerchiamo dunque di di ribellarci a tutto questo, noi forse meritiamo un po' di più, cerchiamo di non essere meno passivi, perché forse per come è fatta l'Italia si troverà sempre una soluzione sotterranea, ma a un certo punto questa soluzione sotterranea di questo passo porterà alla dittatura. E del resto, questo anche questo, come abbiamo detto tre puntate fa, non so se mi sentirei di dire che viviamo in una dittatura, perché ancora io posso registrare questa trasmissione, ma dalla dittatura non siamo molto lontani. Ogni giorno di più il fascismo ci corrode come la ruggine, esattamente come la ruggine giorno dopo giorno corrode i mobili di metallo senza che noi ce ne accorgiamo, senza che noi tangibilmente notiamo l'avanzare delle macchie ferruginose, rubescenti. Ecco, non lasciamoci corrodere. Radio Rospera, ciao.